1: Das sind Beste Vaterfreunde.
2: Keine bösen Wörter.
1: Halt die Fremde, Schöpfe, Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreunden. Hallo.
0: Ich habe dir gerade den Titel für die Folge gesagt. Weißt du warum? Weil es um mich geht wahrscheinlich. Das perfekte Leben. <lacht> Schändlicherweise war ich das erste Mal gerade in deinem neuen Haus. Und... Man braucht ja ein bisschen, um hinzukommen. Ne? Ich habe mich entschieden, mit der Regionalbahn zu fahren. War gut, oder? War total gut. Das ist interessant, weil ich ja Leuten begegne, denen ich manchmal nicht begegne in meinem Alltag. Mhm. Und auch zu sehen, wie sich die Einsteigenden und Aussteigenden ändern von Station zu Station. Und es ist da schon spezieller Menschenschlag ausgestiegen. Äh, ich würde sie als Carport-Besitzer beschreiben, alle von denen. Die Carport-Besitzer sind da ausgestiegen. Und dann bin ich zu dir gefahren und es war so ein bisschen hügelig und halt mega ruhig auf einmal. Also man hat das wo in der Stadt gerade noch in den Ohren gehabt und dann war es so, als ob ich in so eine Gleitphase komme, als ob sich das Noise-Canceling von den Kopfhörern eingeschaltet hat. Mhm. Und da waren diese Einfamilienhäuser und das ganz andere Leben, was ich nicht kenne. Und dann bin ich zu dir gekommen, in diese Neubausiedlung und das hat mich irgendwie an meine Kindheit erinnert, weil ich habe ab sechs mit meinen Eltern in so einer Neubausiedlung gewohnt. Mhm. Und da haben alle sich halt so das perfekte Häuschen aufgebaut, Dieses, was sie als ihr Domizil für den Rest ihres Lebens eigentlich bauen. Hoffentlich, ja. Man baut das ja für den Rest seines Lebens eigentlich. Wenn du in einer Wohnung wohnst, dann weißt du ganz genau, in den meisten Fällen ist das eine Übergangslösung. Mhm. Das ist so eine kleine Höhle, die ich mir jetzt für die nächsten drei Jahre, für die nächsten fünf Jahre, aber wenn du ein Haus baust, dann ist es das Haus, wo du den Rest deines Lebens verbringst. Ja. Und es war total interessant zu sehen, welches Haus du dir gebaut hast für den Rest deines Moment. Lebens. Moment, das hat meine Frau mir gebaut. Und das ist auch super spannend, <lacht> dass du es zulässt oder so vertrauen kannst einer Person, dass du sagst, du entscheidest, wie das Haus meines Lebens aussehen soll.
2: Ja, es, wir haben eher so eine Vetorecht Geschichte draus gemacht. Also für mich war immer, ich bin ja nicht so, mir sind viele Sachen nicht so wichtig und es gibt ein paar Dinge, wo ich aber dann gesagt habe, nein, hier bitte das möchte ich auf gar keinen Fall. Also es geht immer bis zu einer Grenze und ich glaube, die hat sie ganz gut verstanden. Und sobald, ich musste, glaube ich, nur zwei, dreimal Veto einlegen und dann war es okay. Welche Sachen waren das? das? war einmal der Boden. Da wollte sie so Designboden. So. Oh Gott, das ist so, das kommt gleich nach Wandtattoo. Ja, genau. Das
0: ist mittlerweile total innen und so und sieht auch okay ja, aus. Aber ey, ganz ehrlich, du kannst dir immer sicher sein, die Sachen, die so für drei, vier Jahre in sind, ja. die findet man in fünf, zehn, 15 Jahren schrecklich. Das sind die Sachen, die nicht forever irgendwie in die Designregale
2: reingehen. Genau, und ich wollte auf jeden Fall unten ein Parkett oder Holzboden, am liebsten auch im ganzen Haus. Und da habe ich mich dann auf einen Kompromiss eingelassen, dass wir dann oben Laminat nehmen. Im Nachhinein ärgern wir uns beide ein
0: bisschen, aber ist egal, ist trotzdem alles okay. By the way, hasse ich auch Laminat als Bodenbelag. Ne? Es sieht optisch okay aus, aber der Sound ist schrecklich.
2: Mhm.
0: Und das Gefühl an den Füßen. ist einfach. Du läufst immer auf Plastiktüten, auf sehr hart gewordenen Plastiktüten. Ich hatte selber Laminat, ja. würde ich mich nie mehr für entscheiden. Genau, also ich
2: mich auch nicht mehr.
0: Der Gedanke war, das sind ja nur die
2: Kinderzimmer, <lacht> das sind nur die Kinder. das ja, ist auch nur
0: das Raumklima für die Kinder. Es
2: ist, genau, es ist total bescheuert, weil ich, eine Sache habe ich total vergessen, weil Kinder spielen ganz viel auf dem Boden. Hm. Mein Gedanke war so, ja, wenn der kaputt geht, in zehn Jahren kann man den nochmal easy austauschen, hat man jetzt nicht so viel Geld ausgegeben, was absoluter Quatsch ist. Aber eigentlich hätte man für die Kinder das teure Parkett nehmen sollen, weil die sich die ganze Zeit auf dem Boden aufhalten und ganz nah an diesen Naturstoffen dann sein sollten. Und im Wohnzimmer hätte man Laminat nehmen ja. sollen. Aber jetzt ist es und das ist trotzdem okay. Es ist jetzt nicht nicht Schlecht für die
0: Kinder oben, um, ganz im Gegenteil. Euer Heimwerker-Podcast. Guter Holzboden ist für die Ewigkeit. <lacht> Jetzt kommen wir zu
2: unserem Sponsor. Ich wüsste gleich wer das sein soll.
0: Und du hast die Tür aufgemacht. Und das Komische war, ich meine, wir treffen uns ja meistens bei mir, wenn wir uns treffen oder mhm. irgendwie irgendwo anders. ne Und beim Boot oder wir machen irgendwas zusammen halt. Aber wir treffen uns so selten bei dir zu Hause. Und ich habe dich in dem Moment anders wahrgenommen, als der Typ, der in diesem Haus wohnt, der mit dieser Frau zusammen wohnt hast mir deine neuen Katzen gezeigt. Ich bin in dein Haus reingekommen. Und es war so, wow, ich ich nehme dich auf einmal anders wahr. Der Typ, der sich dieses Leben aufgebaut hat, mit dem Garten, wo die Kinder spielen können, mit der Fasssauna, die du dir <lacht> geholt hast. Also der Typ, der sein Leben gestaltet hat. Und ich ich sag's dir einfach, wie es ist. Manchmal habe ich ein bisschen überheblichen Blick von meinem Leben auf deinem Leben. Mhm. so dass ich mir denke, so, Alter, das ist so ein Dude, der lebt halt am Stadtrand mit der Frau, für die er sich entschieden hat und ja, in so einer spießigen Siedlungswohnung, in so einem spießigen Siedlungshaus mit seinen Schwiegereltern drei Häuser weiter. Auch noch. Und das ist ein Leben, was ich nie führen wollen würde. Und dann bin ich durch die Straßen gefahren und dann habe ich dein Haus erlebt und wie du dort wohnst. Ich kann nicht sagen, dass es 100% mein Geschmack ist, aber ich kann schon sehen, dass es geschmackvoll ist. Mhm. Und hab gedacht, warum denkst du eigentlich von dir, dass dein Leben besser ist? Warum denkst du eigentlich, dass du ein cooles Leben hast, in dem Moment, wo du in so einer Stadtwohnung wohnst, wo sich die Junkies die Adern pumpen vor der Tür, wo du alle zehn Meter angesprochen wirst von irgendwelchen Drogendealern, wo wenn du mal vom Gehweg abweichst in kotze, pisse und scheiße trittst. Es muss ja nicht immer so extrem sein, nein, aber nein. die Gegend, wo ich wohne, ist halt so. Und Es ist laut. Es ist laut, es ist die Nein-Gegend für die Kinder. Warum ist das die bessere Version? Klar fällst du in die Bar, wenn du aus der Haustür gehst. Klar ist der Supermarkt oder der kleine Bio-Store, ein Steinwurf entfernt. Klar sehen die Leute unterschiedlich und bunt aus. Hey, wir haben auch einen Bio-Store, einen Steinwurf entfernt. Ja, und ihr habt auch den Pagodendöner, ähm, einen Steinwurf <lacht> Ja, selbst den haben wir, ja. <lacht> Aber mein Blick auf dein Leben hat sich in dem Moment verändert, als ich dich gesehen habe, wie du dir deine Welt gestaltet hast. Hey, und dann ist deine Frau, ich sage jetzt nicht mehr Freunde, nach Hause gekommen. Man hat richtig gespürt, dass sie dieses Haus und diese Wohnung mit kreiert hat und wie ihr zusammen eure Welt geschaffen habt. Also ich habe ja niemanden, der mit mir eine Welt zusammen kreiert. Ich kreiere meine Welt alleine. Ne? Für deine Tochter, ja. Genau und meine Ex-Freundin kreiert ihre Welt für unsere Tochter und unsere Tochter lebt in zwei unterschiedlichen Welten. Ja. ja und ich habe mich selber angeguckt und dachte so, Alter, was bist du für ein überhebliches Arschloch manchmal, dass du so auch ein Stück weit herablassend auf das Leben von deinem besten Freund guckst. Hm. Hast du es denn als spießig dort wahrgenommen? Ja. Schon, ne? Aber keine bedrückende Spießigkeit. Also ich erlebe Spießigkeit ganz oft als bedrückend. Aber ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Ich bin selber in so einer Gegend eine Weile groß geworden, von sechs bis 14. Und wir waren halt immer die Verlierer eigentlich in der Straße. Ah, also... Ich hätte gern gehabt, dass unser Garten ein bisschen gepflegter gewesen wäre. Mhm. Ich hätte gern gehabt, dass meine Mutter ein Auto fährt, was alle anderen auch fahren, wo es sich lohnt, das Sonntag zu waschen. Mhm. <lacht> ich hätte gern, dass meine Eltern noch zusammen gewesen wären, aber das war halt nicht so und deswegen waren wir immer die Outsider. Ich kann die Qualität in meinen Eltern und die Liebe, die meine Eltern für mich hatten, erkennen. Ne? Und was ich jetzt für Freiheiten genieße mit meinen Eltern, ich kenne keinen, der so tiefe Gespräche führen kann mit seinen Eltern, wie ich das kann. Also wir können über alles reden. Ich kann meiner Mutter sagen, du, weißt du, wie krass das für mich war, als deine Ex-Freunde mich terrorisiert haben damals? Aber trotzdem hatte das halt alles zu seiner Zeit einen Preis. Als kleines Kind willst du einfach dazugehören. Ja. Und du willst einer von den Spießern sein. Ja, kommt ein bisschen
2: drauf an, wie die Eltern das transportieren und wie die Kinder das natürlich wahrnehmen. Bei euch war es natürlich nochmal eine spezielle Situation, weil du mit deiner Mutter und deinen Schwestern halt allein gelebt hast und es gab keinen Vater im Haus. Ich weiß nicht, ob das auch ein bisschen damit reingespielt hat. Aber nochmal zu dem, wo ich jetzt wohne und dieser Spießigkeit. Ich nehme es nämlich auch nicht so spießig wahr, obwohl es ein absolutes Spießertum oder ein Bereich ist, wo Spießer leben, sondern ich nehme es eher so wahr. Und ich glaube, das ist auch das, was du empfunden hast. Dieser Weg vom Bahnhof zum Haus ist so ein bisschen so wie und es soll nicht hochnäsig klingen, aber wie Urlaub in einem kleinen Dorf oder so auf dem Land. Also wo man hinfährt, es wird auf einmal alles ruhiger. Selbst dieser komische Marktplatz oder was das sein soll, wirkt so verlassen und einsam. Und trotzdem hat man das Gefühl, hier leben Leute. Es ist also nicht so dieses typische Siedlungsding, wo irgendwo auf so, so einer Grünfläche eine Siedlung draufgeklatscht wurde, sondern man hat echt das Gefühl, man ist in ein gewachsenes Dorf gezogen, obwohl es kein Dorf in der Hinsicht ist, wo nur 300 Menschen leben, weil halt, wie gesagt, die Stadt gleich am, in der Nähe ist. Und es hat so ein bisschen was von Urlaub auf dem Land, auch wenn ich da, wo wir wohnen, man kann innerhalb von fünf Minuten weiß nicht, durch Wälder wandern und spazieren gehen und es gibt da ein Feld in der Nähe, wo was naturgeschützt ist, einfach auch Tiere im Park leben. Also dieses Ganze drumherum entfernt es ein bisschen aus diesem beklemmenden Gefühl. Also man hat so ein bisschen mehr Freiheit, wenn man dort ist. Und das, genau was du beschrieben hast, ist auch immer mein Gefühl von wenn ich aus der Stadt aufs Land zurückfahre, ist genau dieses einmal ausatmen. Klar, verändert sich vieles. Die Leute sind auch komisch manchmal. Ich denke so, wenn ich am Bahnhof stehe, wow. So wie die morgens sich unterhalten mhm. und es geht dann wirklich, hey, mein Auto ist heute mal zugefroren gewesen, weil ich es vergessen habe, im Carport zu parken. Dann denke ich, puh. Das ist deine Lebensrealität. Darüber möchte ich mich niemals unterhalten in der Bahn. Aber es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr, ja. Es gibt einfach nichts mehr. Wenn
0: du da wohnst, gibt es nichts mehr.
2: In ja, so will ich es nicht sehen. Es gibt nichts, worüber man sich mit seinen
0: gezwungenen Nachbarn unterhalten kann. Okay, kurze Frage dann. Ja. Was war das letzte Gespräch, das letzte tiefe Gespräch, entweder was sich so super krass erheitert hat, wo du richtig krass gelacht hast, oder wo du noch vielleicht nachsinn und nachreflektieren musstest mit deiner Frau? Ach Achso, ähm, ich dachte mit den Nachbarn. Ähm, mit den Nachbarn brauchen wir nicht fragen, oder? Nee, deswegen. <lacht> Never. Das Einzige, was mich bei dir erheitert, ist der Rapper ähm, bei dir in der Straße, der sich ein fettes Haus gebaut hat, äh, zu einem überteuerten Preis und der und da jetzt nicht mehr wohnt. <lacht> weil seine
2: Frau nur noch da wohnt. Ja, weil er Und das war das, was nie eines Tages war, die Polizei vor Ort. Und alle dachten so, oh, hier wird das Klischee bestätigt. Er hat seine Frau geschlagen. Und dann wurden auch beide draußen unabhängig voneinander vernommen und konnten alles so wie Mäuschen beobachten durch unsere Fenster, ohne dass die sehen. Das ist eigentlich so eine
0: desperate housewife.
2: <lacht> wirklich. Und im Nachhinein kam raus, dass sie ihn geschlagen hat und er deswegen die Polizei gerufen hat. die Polizei gerufen hat. Total krass. Und er ist, wohnt jetzt auch nicht mehr dort. Ein bisschen tragisch für die Tochter. Er ist in einem Vater das ist genau, Er ist mit seiner Tochter im Vater Kindheim. Nein, ist er nicht. Das ist ein bisschen tragisch für die Tochter, weil die jetzt da mit der Mutter lebt, die ich den ganzen Tag nur am Handy sehe. Aber gut, so soll es sein. Deine Frage war ja eine andere, wann ich das letzte Mal mit meiner Frau intensive nicht karpot gespräche geführt hast. Ja, das kann ich nicht leugnen, das passiert nicht so oft und ist auch länger nicht mehr vorgekommen. Aber die sind jetzt fast zehn Jahre zusammen. Klar gibt es immer noch mal Berührungspunkte, auch gesprächermäßig. Das meiste dreht sich aber vor allem um die Kinder. Also da entsteht dann eher ein tiefer gehendes Gespräch, dass wir uns allumfassend um deren Verhalten und unser Verhalten und wie wir emotional mit ihnen agieren und untereinander agieren und uns verhalten. Da passiert es schon, jetzt die Beziehung unter uns
0: und die Gespräche auf der Ebene kommen definitiv zu kurz. Das kann ich schon sagen. Würdest du manchmal sagen, dass du das eher meidest innerlich? Also ich habe das Gefühl, dass ich manchmal sowas meide, wenn ich mit einer Affäre zum Beispiel in einem Raum bin und ich weiß ganz genau, irgendein <lacht> Gespräch ist in der Luft, vermeide ich das gerne. Nee, ich habe nicht so ein starkes Bedürfnis danach. Also es
2: ist, mein Leben ist generell mit so vielen Dingen voll und auch wir führen ja hier regelmäßig Gespräche, die sich auf der Ebene bewegen und ich bin eigentlich ganz froh, zu Hause dann abschalten zu können. Also ich brauche das nicht so unbedingt jeden Tag oder ständig oder regelmäßig.
0: Und ich glaube, meine Frau auch nicht. Weißt du, was das Schöne ist an der Beziehung zu dir, meine Frau? Nein, was ist das Schöne? Dass ich bei dir abschalten kann. Ja, aber so <lacht> ist es ja. Aber ja, ey, ganz ehrlich, aber wenn du dir diesen Satz an sich anhörst. Ne? Mit ihr zusammen. Ja, genau. Oder auch manchmal ohne sie. Ich kann bei dir abschalten. Will man das in der Beziehung? Naja, also ich bezeichne es wirklich so, nee, will ich nicht, aber
2: wir sind jetzt gerade in einer Phase, wo die Kinder sehr fordernd sind. Also der Alltag ist jetzt auch gerade wieder am Wochenende. Es geht von morgens um abends nur darum und es gibt natürlich mal Inseln, wo man sich selber rauszieht, aber eigentlich ist es so krass, wie sehr sich der Tag darum strickt und dreht. Papa,
0: entspannt dich mal kurz fünf Minuten.
2: <lacht> und wenn man dann am Abend zusammenkommt irgendwie auf der Couch oder so, merke ich selber und ich glaube auch meine Frau dass wir einfach nur froh sind, dass man jetzt gerade sich um nichts mehr kümmern muss und auch nicht mehr mehr um sich selbst großartig. Und das wird sich wieder ändern. Davon gehe ich aus, also spätestens wenn beide Kinder wieder in die Schule gehen und noch eigenständiger werden. Aber jetzt gerade ist man so sehr in dieser bedürfnisorientierten Welt, dass es nur darum geht, wie wir den Tag als Familie gestalten. Wie gestalten wir das Wochenende als Familie? Wie planen wir die nächste Woche? Wer bringt den? Wer holt den ab? Wer macht das mit dem und dem? Es ist so viel, also es ist mehr als noch vor zwei, drei Jahren, wo die Kinder noch kleiner waren und das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre andersrum. Weil auf der einen Seite ist vor allem Marie viel, viel Selbstständiger geworden und macht viel, viel mehr alleine. Aber auf der anderen Seite ist man viel mehr jetzt auch an dem Punkt, wo man sich schon Gedanken macht, was muss ich eigentlich auch tun, um das Kind zu fördern, ohne ganz bewusst jetzt irgendwie abends sich hinzusetzen und Buchstaben zu schreiben und zu lernen. Aber das alles unterbewusst passiert. Und genauso mit Felix. Also ich sehe es auf jeden Fall, dass es weniger geworden ist. Aber ich würde es auch auf diesen Zeitraum, in dem wir uns gerade befinden, beschreiben. Und ich hoffe, dass es dann in ein paar Jahren sich wieder normalisiert.
0: Mhm. Ja, dieses mehr Fordern. Ich habe jetzt das erste Mal am Wochenende erlebt, dass ich das Gefühl hatte, nichts machen zu müssen mit Lilla. Ich hatte ganz viele Jahre einen Traum von dem, wie es ist, Familie zu haben und mit einer Familie zu sein. Und wenn ich mich zurückerinnere an diesen Traum, war in diesem Traum eigentlich gar nicht so oft eine Frau vorhanden. <lacht> sondern es war immer das Gefühl von meinen Kindern mit mir oder meinem Kind mit mir und dieses Gefühl ist das erste Mal am Wochenende eingekehrt. Mhm. Lille hat gespielt und die hat mit so kleinen Kartons, die du aufeinander stapeln kannst, gespielt und die hat so Mama, Kind und Vater, Kind und Schlafen gehen und Zähneputzritual gespielt, das habe ich so am Rande mitbekommen, aber also sie war super vertieft, Die liegt ja meistens am Boden und gibt dann jedem eine Stimme und dann wird halt so gespielt mhm. und ich habe halt nebenbei gekocht und so ein bisschen Gitarre gespielt im Hintergrund. Und es war das erste Mal das Gefühl, dass so richtig Wärme, Behaglichkeit eingekehrt ist bei mir. Mhm. Und das hat man auch bei ihr gemerkt, dass es bei ihr vorhanden war, dass sie sich so wohl gefühlt hat, dass sie nicht gesagt hat, Papa, lass uns was spielen, sondern ich spiele jetzt alleine, ohne dabei nicht in, in Kontakt zu sein. Ja. Also man nimmt den anderen wahr, der ist auch da. Und so stelle ich das mir mit deiner Frau vor und diesem Abschalten, wovon du redest. Man nimmt den anderen wahr, der ist da und man ist zusammen und trotzdem funktioniert das, dass man auch man selber ist in seiner Welt und ja. sein Ding macht.
2: Das hast du sehr gut zusammengefasst, genauso ist es. Es ist sowieso ein perverses Modell oder ein komisches Modell, wenn man sich überlegt, dass man in, eigentlich ja ein eigenständiger Mensch ist, der vor allem nach seinen Bedürfnissen geht. Und dann lebt man zusammen, nicht nur zusammen mit einer Frau, sondern auch mit zwei weiteren kleinen Wesen. Und irgendwie muss alles miteinander harmonieren. Manchmal gucke ich mich auch an und denke so, wow, Does that work? How does it, genau, wie funktioniert das überhaupt? Also Weil ja jeder irgendwie auch für sich ist und auch in der Beziehung und in der Gemeinsamkeit ist man ja trotzdem immer in diesem Widerspruch. Ne? Einerseits ist man mit dem anderen und trotzdem gibt es immer wieder Momente, wo man sagt, trotzdem bin ich ja ich selbst. Und dass das funktioniert, dass man sich nicht ständig nach zehn Jahren oder wie viele Jahren auch immer aneinander gerät, äh, ist schon irgendwie faszinierend. Ich glaube, dazu ja, gehört auch eine gewisse Form der Selbstaufgabe, dass man eben nicht nur nach seinen eigenen Bedürfnissen geht, sondern dass es immer ein Wechselspiel ist.
0: Leider. Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Wenn wir das gehört hätten, was wir hier gerade von uns geben vor fünf Jahren, mhm. hätten wir uns ultra langweilig gefunden? Ja, hätten wir. <lacht> Wo sind wir? Deswegen, deswegen gibt es ja beste Vaterfreunden. Da darf es passieren. Okay, ich dachte gerade, deswegen gibt es beste Freundinnen. Nein. Da muss ich dich auch nochmal was fragen bei beste Freundinnen. Die Frage ist, Führst du das eigentlich bessere Leben? Ich weiß, das darf man nicht so vergleichen. Die
2: Frage ist vorher, könntest du dir vorstellen, auch so zu leben?
0: Genau, das habe ich mich nämlich gefragt. Als ich auf mein Fahrrad gestiegen bin, um zur Regionalbahn zu fahren, um wieder in die Stadt zu kommen, mhm. in meine Stadtwohnung. Und ich hatte an dem Abend sogar noch ein Date. Wirklich? Ja, und, es war spät. Ich weiß, es war sehr spät und ich war eigentlich auch müde. <lacht> ich war körperlich so richtig schlaff. Vor allem nach drei Saunagängen. Ich bin so richtig schlaff in die Bahn gesunken und mein ganzer Körper hat einfach sich nur noch in Spannung angefühlt. Aber wir haben uns bei mir getroffen. Voll, dann geht's ja. Ich habe mich da gefragt, würde ich mein Leben gegen dein Leben eintauschen? Und würde ich dann nach Hause kommen wollen und dann kommt eine Frau, die mich liebt? Ich habe mich das schon mal tatsächlich gefragt. Wenn du stirbst, würde ich einfach in deine Fußstapfen schlüpfen <lacht> und einfach so da rein so und Lilla noch mit integrieren. Das wäre jetzt spezifisch dein Leben. Ne? Und dann gibt es ja die Frage, so ein Leben. Ne? Ja, ja, also ich würde gerne beide Fragen beantworten. Ich kann mir beides für mich nicht vorstellen. Ja. Einmal fände ich es falsch, mit deiner Frau zusammen zu sein. <lacht> also es ist eine Attraktive Frau, keine Frage. Und ich finde tatsächlich, die ist im Alter nochmal attraktiver geworden. Mhm. Es ist mir jetzt aufgefallen, ich habe sie jetzt wieder gesehen nach sechs Monaten und dachte mir so, wow, die altert gut. <lacht> Nein, wirklich. Also steht ihr richtig gut, dass sie einfach eine reifere Frau, also sie ist jetzt nicht eine reifere Frau, sie ist ja unter 30, aber trotzdem dachte ich mir so, das steht ihr gut, wie sie gerade altert. Also ähm, man sieht einfach, dass sie andere Züge, fraulichere Züge bekommt. Mhm. Und ich mag deine Kinder total gerne. Es sind zwei sehr coole Kinder einfach. Also die sind ähm, sehr in ihrer eigenen Art authentisch und liebenswürdig. Ich mag deine Schwiegereltern, die sind auch cool. Man kommt da rein und man fühlt sich wohl. Also ich, das ist ein total cooles Leben. Und trotzdem wäre es natürlich nicht mein Leben, was ich mir ausgesucht hätte. Und würde ich so leben wollen, in dem Haus daneben, da ist ja noch ein Grundstück frei, habe ich gesehen, wo so ein Gemeindeplatz entstehen soll. Ja, den müsste man
2: sich einklagen.
0: Ich habe kurz mich gefragt, würde ich mir jetzt da mein Haus raufstellen wollen? Ah, wäre ich ein einsamer Wolf in der Straße? Weil nee, ich halt
2: gegen, genau gegenüber wohnt auch eine alleinstehende Frau mit ihrem achtjährigen Sohn. Ja. Die hat mit ihrem Mann ein Haus gebaut und die haben sich in der Bauphase getrennt. Ja, und Jetzt sie da
0: alleine. Die haben dieses Split-Modell nicht gemacht, was du gemacht hast, dass man sich das aufteilt. Nein, aber das würde ich auch nicht wollen. Also, es ist nicht mein Leben. Ja, aber du beantwortest die Frage auch von
2: jetzt auf gleich. Und ich glaube, so kann man sie auch nicht beantworten. Ich habe es ja selber auch erlebt. Für mich war das auch so abstrakt und sowas von weltfremd zu sagen, nein, ich will das nicht, ich will auch nicht wie meine Eltern leben, ich will was anderes, ich will in der Stadt irgendwie in einer Wohnung leben. Und das kommt so mit der Zeit. Also es gibt dann, man muss dann die positiven und negativen Geschichten für sich abwägen. Und ich glaube, jeder Mensch sehnt sich irgendwann auch nach Ruhe und nach einem Ort, an den er sich zurückziehen kann. Und das kann natürlich sowohl in einer Stadtwohnung passieren, als auch auf dem Land. Aber ich glaube, wenn man den Weg dahin, Schritt für Schritt geht und nicht so, wie du beschreibst, einer stirbt und jetzt muss man. Ja. Dann ist es, glaube ich, eine Sache, die man lieben lernen kann. Aber ich glaube, jetzt einfach so talk zu sagen, ich will dieses Leben für mich auch und ich lege einen Schalter um und kaufe ja morgen ein Haus und ziehe übermorgen ein, das funktioniert nicht. Und dann kann man sich damit auch nicht engagieren. So konnte ich mich auch nicht. Für mich war auch selbst jetzt in diesem Haus, war so vieles am Anfang, ich sage, oh nee, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht da irgendwie mich um den Garten kümmern. Möchte ich auch immer noch nicht. Und ich möchte auch nicht, dass wir da irgendwie dieses Haus so und so einrichten, das ist mir alles zu spießig, und aber es gibt viele Sachen, die dann einfach Sinn machen, die dann auch gar nicht so dramatisch sind und es ist extrem Und, und klar, Man ist, gewöhnt sich daran auch. Nee, das wollte ich eben nicht sagen. Doch, man nee, gewöhnt, sich, selbst eben, gewöhnt man sich. daran. Es ist eben
0: vieles passiert im Kopf, so dieses Gefühl, es ist zu spießig und ich fühle mich da eingeengt und es ist. Ja, so, also ich kann dir ein paar Sachen nennen, die mir zu spießig ja, sind bitte. in eurem Haus. Also, einmal ist es definitiv die Terrasse, die aus Betonplatten gemacht ist. Aus was hättest du die gemacht? Aus Pflaster, aus alt Pflaster wahrscheinlich. Mhm. Das hätte nicht zum Haus gepasst. Keine das Kostenfrage. Koste ja, vielleicht auch. Mhm. Genau. Ja. <lacht> ja, ist es definitiv. Also ich stehe voll auf historische Baustoffe, aber mich darfst du auch bei sowas eigentlich nicht fragen. Ja, ich weiß. Also an sich finde ich, jedes Einrichtungselement, was ihr gewählt habt, außer vielleicht das kleine Bad und das Bett. Das sind beides die Sachen,
2: wo wir außerhalb unseres Budgets uns bewegt haben. Alles, was wir da bis gemacht haben, war in Budget. Okay, die was die bin ich bitte für ein Scheißtyp? Also das Bad war... Äh das war eine Sache, wo ich eigentlich ein Veto einlegen wollte, weil ich meinte, das ist mir zu teuer, was du da ausgesucht hast. Und sie meinte, sie möchte wenigstens einen Raum. der 100% ihrer Vorstellungen entspricht. Genau. Und das, ah, okay. und das wäre war der Raum. Alle anderen waren Kompromisse. Dieser wurde budgetfrei freigegeben. Nicht mal das. Auch da hat sie nochmal Kompromisse gemacht. Sie hätte eigentlich noch ein paar mehr Upgrades drin gehabt. Aber ich habe gesagt,
0: okay, einen, an dem darfst du dich austoben. Ja, also wenn ich durch dieses Haus gehe, erkenne ich nicht dich. Also weil, ah, gut, ich war in deiner ersten Wohnung. Wir haben zusammen gewohnt. Ich habe so ein paar Abschnitte von dir einrichtungstechnisch äh, äh, erleben dürfen. Die sind zum Glück da nicht drin. Also ich erkenne ja sowieso nicht dich, wenn nicht. ich dich äh, beurteile. In Wie würdest du dich einrichten, wenn alles keine Rolle spielen würde? ne? Also weiß ich nicht. Ich auch nicht. Also okay, und vielleicht legst du da keinen Wert drauf oder mhm. nicht so viel. Und trotzdem kommt man rein und man fühlt sich wohl. Und am Ende ist es ja gar nicht die Frage, kommt man rein und denkt, man könnte die Wohnung so eins zu eins auf Pinterest darstellen? Oder kommt man rein und denkt, hier fühle ich mich zu Hause. Also hier komme ich nach Hause. Ja. Weil das ist ja die entscheidende Frage am Ende. Wie komme ich nach Hause? Also das ist die entscheidende Frage im Leben. Ne? Ja. Wir, wir sind ja eigentlich nur auf dem Weg, um nach Hause zu kommen. Genau. Und äh, so eingerichtet ist es.
2: Du siehst es ja auch, ich habe ja so ein kleines Bürozimmer. Und da siehst du eigentlich, wie egal es mir ist, wie ich eingerichtet bin, weil das ist ja auch nur ein zusammengewürfeltes Irgendwas. Da steht ein Schreibtisch irgendwie links. da steht Sieht so in deinem Kopf aus. Ja, schon. Es ist auf jeden Fall chaotischer. Ja. Also es ist. Es darf auch unordentlich sein.
0: Ja, stimmt. Wenn ich mir dich vorstelle, im Alter, wie du eingerichtet wärst, dann wäre du so eine alte Professorwohnung, wo hier so ein paar Bücher stehen lassen wurde. Da wurde mal irgendwie so ein Bausatz angefangen, <lacht> der noch so mit die Klebetube ist so umgekippt und ähm, ja. da nicht weitergemacht. Dann sind so zwei, drei nicht ausgetrunkene Kaffeetassen, die rumstehen. Alles super voll, aber man hat sich noch so seine Wege durch genau. dieses Chaos. Und exakt. Und überall kann man mal rumkramen und ein bisschen <lacht> was bauen. Und dann und nicht ist, fertig. ist so die Telefonecke, wo noch so eine Decke liegt, wo du dich immer mit umhüllst wenn du telefonierst, so sieht das aus. Die Jalousien so halb runter, aber so teilweise auch schräg und dann, dass man so durchgegriffen hat, um nach draußen zu gucken.
2: <lacht> Die Jalousien sind eigentlich genauso eingestellt, dass man sie nie wieder verändern muss. Sie funktionieren <lacht> tagsüber. tagsüber, nachts und morgens. Im Prinzip Nein. schon. Ja, Joe Rogan hat auch mal gesagt, ihm ist es scheißegal, wie er eingerichtet ist. Er fühlt sich wohl und wenn seine Frau sich
0: wohlfühlt, dann ist es für ihn viel, viel wichtiger. Er also ja, hat auch ein farbenblinder Kumpel von mir gesagt, <lacht> äh, wo seine Frau die ganzen Wand ausgesucht hat.
2: Und welche Farbe hat sie? Also? Ey, ganz
0: ehrlich, ich bin da reingekommen und dachte, es ist eine Prinzessin im Palast. Ja. Na, das
2: Genau, das war auch eine Sache, die ich nicht wollte. Also es durfte, ich, bei Farben habe ich auch Veto eingelegt. <lacht> Sonst wäre es wär Lila und wären solche Farben prä weitaus präsenter. Sind ja gar nicht präsent.
0: Was denkst du denn, wenn du zu mir in die Wohnung kommst? Ist das ein Ort, wo du sagst, hier komme ich nach Hause? E ja, aber bei dir ist es immer kühl. Ich hab für Die mich Raumtemperatur oder die? Auch, Aura?
2: auch. Es liegt am Altbau. Aber es ist auch so, hat, es strahlt so eine gewisse Kühle aus. Und nicht, weil es ungemütlich
0: eingerichtet ist, aber. Es ist mega gemütlich eigentlich eingerichtet. Ganz viel Holz und so, ne? Ja, schon, aber komischerweise empfinde ich es immer so ein bisschen kühl. Ja, hast du voll recht. Äh, weißt du, woran das liegt? Nö. Weil es sehr minimalistisch ist. Also es steht nicht viel rum.
2: Ja, aber das muss ja nicht bedeuten, dass es nicht warm sein kann. Und wie gesagt, du hast ja auch viele. Einrichtungsgegenstände oder Möbel, die eher in die warme Richtung gehen und trotzdem so ein, ist so ganz dezent. Also es ist, es ist ganz komisch. Es ist nicht so richtig
0: hier nicht lange bleiben. Hier ist ein bisschen zu kalt. Dein <lacht> Herz friert dir hier ein. <lacht> du hast recht. Also das ist auch was, was ich feststelle, wenn ich zu mir nach Hause komme, dass es auf der einen Seite alles dafür gemacht ist, um mega gemütlich zu sein. Eine riesen Couch, ein fetter Kamin, schöne alte Teppiche, ja. Holzböden. Alles ist darauf ausgelegt, sich gemütlich und heimlich zu fühlen. Und trotzdem ist es ein bisschen kühl, wenn ich nach Hause komme. Ja, So hier so im Nacken, ne? So ganz leicht. Bei mir zwischen den, also wenn die wenn die Eier so frei hängen, <lacht> so zwischen den Eiern und dem Bein, so dass da so ein Wind durchfegt. Nee, bei mir ist es so, ich merke es im Nacken. Ganz leicht. <lacht> mein kommen ist ein kalter Weg. <lacht> Übrigens, ich habe eine Entscheidung getroffen, beziehungsweise wurde die ein bisschen getroffen für mich, das betrifft die Betreuung von unserer Tochter. Will ich dir gleich erzählen. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Amazon Music, auf Spotify, auf Deezer und auf iTunes und genau da freuen wir uns über eine Bewertung. Schreibt einfach gerne, wie ihr diesen Podcast findet und da hat geschrieben, die Rezension ist für dich, lieber Max. Mhm. Jetzt muss ich mich mal zu Wort melden. Vier Sterne. Ich mag euren Podcast super gerne und freue mich immer über die nächste Folge. Aber als Ärztin geht mir die Hutschnur hoch, wenn man sich daran stört, dass man in der Notaufnahme ohne Schmerzen, Fieber und Blutung etc. lange wartet. Das ist eine Notaufnahme. Ich kann verstehen, dass ihr zum Arzt gegangen seid, weil es um euer Kind geht. Aber unter diesen Umständen muss man mit Wartezeit rechnen. Ich bin beispielsweise am Wochenende alleine in meiner Fachrichtung anwesend und muss mich um rund 60 stationäre Patienten kümmern, plus Notaufnahme, plus Notfall-OPs. Ja, hat sie recht? Voll. Meine Kritik geht auch nicht an die Ärzte, die dort arbeiten. Safe nicht. Ey, die Ärzte können gar nichts für das System. Sondern an das System. Ja, und da frage ich mich manchmal, aber das ist ein ganz anderer Podcast, überall wird eingespart, überall wird versucht zu perfektionieren. Wir schreiben keine Briefe mehr, wir schreiben E-Mails, wir können alles tausendmal so schnell heute machen. Ja. Wo geht das ganze Geld hin, ja. was eingespart wird? Und alles wird schlechter von der Qualität. Also super viel. Ja. Nicht das Gesundheitssystem immer und überall. Aber die Betreuung und wie lange betreut werden darf, ja. das wird schon anders. Oder die Qualität von Dingen, habe ich auch das Gefühl, geht in den letzten 15, 20 Jahren zurück. In vielen, vielen Bereichen. Und natürlich geht diese Kritik nicht an die Menschen, die in diesem System arbeiten. An die Ärzte, Auf an die Krankenschwestern, Fall. an die Krankenpfleger. Ich meine die sind so wichtig und so elementar hilfreich für ganz, ganz viele Menschen. Aber irgendeiner verdient ja mit diesem System viel, viel Cash mhm. und meint, noch mehr Cash verdienen zu müssen. Ja. Shoutouts gehen raus an euch. Ja. Fickt euch ins Knie. <lacht>
2: also, die Geldverdienenden.
0: Nein, die, die meinen,
2: immer noch mehr Geld verdienen zu müssen. Genau. Und wahrscheinlich kam das nicht genau rüber, sondern, ich meine, ich erinnere mich, ich hatte gesagt, ich habe vorher angerufen, und eine Auskunft erbeten und diese Auskunft war, dann soll sie eher sagen, sie kann keine Auskunft treffen. Ne? Und sie, Das hat mich ein
0: bisschen aufgeregt an dem Punkt. Aber das, klar, es ist eine Notaufnahme. Ich möchte es auch nochmal differenzieren, was ich gerade gesagt habe. Shoutouts gehen raus an die Gierigen, die den Hals niemals voll genug kriegen können und die meinen, immer noch mehr haben zu müssen. Ihr, bitte, fickt euch ins Knie. Okay, nachdem wir uns alle ins Knie gefickt haben, <lacht> wir haben Lilla aus der Kita genommen. Wirklich? Ja, ey. What? Ja, ich weiß, das war wirklich, wir haben sie dreimal eingewöhnt, dann kamen gaben immer wieder Ferien und dann hat meine Ex-Freundin gemerkt, sie ist doch mit dem Erziehungsstil der betreuenden Menschen in der Kita nicht happy und ich habe das nur in kleinen Ausschnitten erlebt, aber auch da dachte ich mir so, wow, willst du, dass deine Tochter hier ihren Alltag verbringt, weil man muss ja sagen, den, einen sehr, sehr großen Teil ihrer ja. Wachzeit verbringen Kinder dann einfach in der Kita die Sprache der Erzieher war ein bisschen rougher, was ich voll in Ordnung finde und was ich auch cool finde irgendwie. ne? Mhm. Das sind so Berliner Urgesteine gewesen und es geht halt die ganze Zeit so, aber macht das mal nicht und <lacht> was ich voll in Ordnung finde, aber ey, es wurde die ganze Zeit eigentlich nur gemeckert. Das macht man so nicht und nein, komm da weg, mach das nicht und klar hatten die viel zu tun und viel Stress und ein paar ungehörige Kinder gab es auch. <lacht> aber du bist halt die ganze Zeit in diesem Nein, 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 Nein Umfeld. Aber war das so? Also wie So hat meine Ex zumindest wahrgenommen. und die Ausschnitte, die ich gesehen habe, ich habe das fünfmal erlebt, ich habe so an drei Eingewöhnungstagen war ich da und ich war zweimal in deinem Kita, wo ich es länger erlebt habe. Hm. Was jetzt nicht viel ist, ne? Ja, aber es ist schon... Für fünf, fünf Ausschnitte? Für ein Gefühl ist es schon ausreichend. Und da habe ich auch gestaunt und habe mir immer so ins Gewissen geredet, das ändert sich irgendwann. Also das ist nicht so, wenn du nicht dabei bist. Was natürlich voll unlogisch ist, weil die werden es noch mehr rauslassen, wenn die Eltern nicht dabei sind. Klar. Ich dachte schon da manchmal so, wow, wenn ich wirklich so wäre, so würde ich mich nicht vor den Eltern zeigen. <lacht> Wiederum authentisch, ne? Ja. Oder oh, es war schon ihre abgemilderte Version. Wahrscheinlich war es die abgemilderte Version. Und ja, Lila ist jetzt wieder back home. Und wie bewerkstellige das? Ja, wir haben jetzt ein Kindermädchen. Wirklich. Mm -hmm. Also Babysitterin nennt sie das. Ähm, die soll super cool sein. Ich habe sie selber noch nicht getroffen.
1: Mhm.
0: Und meine Mama hat erst gesagt, äh, sie passt alle zwei Wochen auf und dann hat sie gesagt, das ist ungerecht ihren anderen Enkelkindern gegenüber und jetzt passt sie alle vier Wochen auf. Oh, das ist wie einem Tag. Ja. It's not so much. Das ist ein Tropfen auf den halben Stein. <lacht> <lacht> und hol mich nochmal ab, wie ist immer der aktuelle Stand bei deiner Ex-Freundin? Studiert sie gerade? Arbeitet sie? Sie schreibt an ihrer Bachelorarbeit, soweit ich weiß, aber, da ich mich darüber innerlich aufregen würde, frage ich gar nicht nach, was gerade Aktivphase ist, weil ich dann, ich kriege eigentlich nie eine positive Antwort von wegen hey, äh, an dem und dem Punkt bin ich gerade das ist alles so nervig. Also wenn du immer so eine Antworten kriegst, dann hörst du irgendwann auf nachzufragen. Also ich weiß nicht, ob du das kennst bei Menschen. Also, ja, also das heißt, sie hat also auch keine Zeit, sich um Lilla zu kümmern. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, sie braucht auf jeden Fall Zeit, um ihre Arbeit zu schreiben und Hey, sie kümmert sich ja auch um Lilla, ne? Das ja, ist halt die ja, nee, Frage. Also die, die Babysitterin ist dreimal die Woche. Wie viele Stunden? Weiß ich nicht. Ich... <lacht> Sorry, ey, das ist gerade ganz frisch. Ich habe noch nicht alle Parameter abgefragt, aber du <lacht> erinnerst mich jetzt gerade gut daran, dass ich das nicht einfach so aus der Hand geben sollte. Sehr gut. Und dass es ziemlich verwahrlost wirkt, wenn man sich nicht darum kümmert. Irgendwie habe ich mittlerweile ein ganz gutes Vertrauen. Naja, aber ich kümmere mich mal darum und frage das mal ab. Was war das nochmal für eine Kita? Also, was war der pädagogische
2: Ansatz der Kita? Und wie groß war die Kita? Also, wie viele Kinder hatte die?
0: Es waren 14 Kinder, zwei Erzieher, eine große Berliner Altbauwohnung. Und sie haben sich selber als pädagogischen Mischansatz bezeichnet mhm. aus Waldorf, Montessori und, und klassisch, aber nicht so wirklich. Wow. Und genauso sah es auch aus. Es war tierisch Chaos in der Bude. Was ich natürlich als Minimalist. Äh, gar nicht so gut ertragen kann. Gestern kam eine Freundin zu mir und ich meinte so, ey, äh, ich will dir schon mal vorwarnen, es ist ein bisschen Chaos in meiner Wohnung. <lacht> und wir haben dann zusammen aufgeräumt und haben drei Minuten gebraucht. <lacht> es waren zwei Decken zusammenzulegen und so ein bisschen ähm, Kleinzeug in Kisten, in Spielkisten zu räumen. Und sie meinte so, ah ja, okay, das ist dein Chaos. Interessant. <lacht>
2: <lacht> ja, wenn man ein schlechtes Gefühl hat mit der Kita, dann ist es definitiv die richtige Entscheidung, sie rauszunehmen. Die Frage ist halt, also man kann es immer nicht so richtig einschätzen von außen. Wir haben auch oft mit einer Erzieherin in der Kita ein Thema gehabt. Da ging es um eine Erziehungsmethode beim Essen, weil wir ein paar Mal erlebt haben, als wir Marie abgeholt haben, dass Marie alleine im Essensraum saß. Wir uns wunderten, das tat mir so leid und wir haben uns gefragt. Wir haben dann Marie gefragt, warum sitzt du denn da alleine? Ja, ich muss mein Getränk austrinken.
0: Und ich dachte so, was sind denn das für altmodische Methoden? Alle leicht den Würgegriff <lacht> bei der Erzieherin so und sie so leicht so hochgedrückt an der Wand. Ähm, versuchen Sie mal in diesem Zustand dieses Glas Wasser auszutrinken.
2: Und ich meine, wir haben da mit der Erzieherin gesprochen, sie hat es dann begründet, auch ganz gut, finde ich, weil Marie den ganzen Tag nichts getrunken hat und sie wenigstens wollten, dass sie so einen kleinen Minischluck austrinkt. Wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, sozusagen, dass wir uns wünschen würden, dass es so nicht ist. Marie wird es selber entscheiden können und wir möchten eigentlich nicht so eine drakonischen, setz dich dorthin und du musst warten bis, also so eine Wenn-Dann-Geschichten. So, dass man das dann auflösen kann. Und wenn man das auflösen kann mit den Erziehern, ist es eigentlich auch mit ein Grund, dass man weiterhin ein positives Gefühl zu der Kita hat. Weil in dem Moment, wo man das Gefühl hat, es ändert sich nichts, wenn man was anspricht, ist es für mich auch ein No-Go. Und anscheinend, zumindest habt ihr, ich weiß nicht, habt ihr das mal angesprochen oder habt ihr einfach nur
0: beobachtet? Das ist so eine grundsätzliche Art, die brauchst du gar nicht ansprechen, weil die so tief drin ist, also es ist einfach deren Methodik. Das ist deren Art. Ich glaube noch nicht mal, dass es eine Methode ist. Es ist einfach deren Art, sich auszudrücken und in der Welt zu sein. Ja. Das ist nicht in der Methode, weil sowas nimmst du nicht als Methode an, sondern das ist so, nein, nicht dahin. Und dann wird halt rumgemeckert. Die sind auch nicht unliebevoll, aber es, trotzdem ist es so eine Art, wo du jedes Mal denkst, so, alter Schwede, ich möchte eigentlich hier nicht sein. Ist ja Nilla gern hingegangen. Mhm. Nee, aber. Bei Lilla muss man auch sagen, sie geht zu ganz wenig Menschen gerne und noch nicht mal immer zu mir. <lacht> Was nicht zu heißen hat. <lacht> zu meiner Mutter geht sie super gerne, zu ihrer Mutter. Sie liebt ihre Mutter. Abgöttisch. Die Mutter von nee. Freundin? Ihre eigene Mama, also meine Ex-Freundin. Achso. Und sonst gibt es gar nicht so viele. Ihre Cousine liebt sie auch, meine Schwestern. Aber sonst gibt es, ja, das hat mir übrigens das Herz zerbrochen, als wir sie aus der Kita genommen hat und sie dann halt auf dem Kita-Rückweg erzählt hat, wer ihre Freundinnen sind. Und da wurden halt so drei Namen aus der Kita genannt und ich dachte mir so, ja, und die wirst du wahrscheinlich niemals wiedersehen. Genau, das ist so ein Argument für mich, wo
2: ich abwägen würde, wie schlecht ist die Kita wirklich zu... Welche Vorteile hat das? Also klar, man kann so die ersten drei Jahre überlegen, ob es Sinn macht, überhaupt ein Kind in die Kita zu stecken. Hat wir auch nochmal eine Folge zu mit einer... Mit Dr. Eva-Maria Rass. Könnt ihr nochmal euch anhören. Nein, Quatsch. Aber weil ich halt erlebe und das hatten wir jetzt auch gerade mit Felix am Wochenende, der hatte jetzt zum ersten Mal einen Freund aus der Kita da. Es cool. ist gar nicht so einfach, Freunde zu finden für die Kinder außerhalb der Kita. Also irgendwie, das sind ja vor allem konstruierte Freundschaften, aber man muss es ja in irgendeiner Form angehen, wenn man will, dass das eigene Kind sich mit anderen Kindern verabredet und vielleicht auch mal irgendwann gleichaltrige Spielpartner hat, mit denen man Ausflüge oder so machen kann. Und da ist die Kita einfach ein guter und einfacher Weg. Ansonsten ist es sehr, sehr schwer. Und mhm. bei Marie hat sich ein kleiner Freundeskreis aus drei Kindern aus der Kita dadurch etabliert, der auch weiterhin gepflegt wird. Und bei Felix streben wir das jetzt gerade auch an. Und das ist natürlich eine Sache, gerade wenn Lilla jetzt schon vielleicht drei Kinder hatte, die sich sich rauspellt und sagt, die sind interessant für mich, ist natürlich schade, dass das sozusagen genommen wird, weil es sehr unwahrscheinlich ist, außerhalb der Kita sich mit denen nochmal in irgendeiner Form zu verabreden.
0: Es wird niemals passieren. Nein, genau. Also A, lebt das ihre Mama nicht und B, ähm, ich kenne die Eltern noch nicht mal, also lebe ich das auch nicht. Sie wird ein Außenseiter. <lacht> Nein, also ich es glaube, ist schon ich. hart irgendwie, wenn ich mich frage, wie oft trifft sie sich mit Kindern und so und ich achte schon darauf, dass wir uns, dass ich mich mit ähm, zum Beispiel ein Nachbarskind, ne, es wohnt ein Mädchen vorne, das liebt sie. Und dass ich regelmäßig beim Papa oder bei der Mama anrufe und frage, ob die rüberkommen wollen und ein bisschen spielen. Und die spielen super schön miteinander. Aber dann habt ihr das ja schon. Ja, also im kleinen Rahmen haben wir das. Quantität K ist da auch nicht gefragt. Es geht eher um Qualität.
2: Also wirklich. Also wenn es eins gibt, das reicht eigentlich schon.
0: Letztens, als sie die Treppe bei uns dann wieder runtergegangen sind, hat sie so gesagt, kommst du nochmal zurück, ich will mich verabschieden. Und dann hat sie ihr ein Küsschen auf die Wange gegeben. Das macht sie jetzt zum Verabschieden. <lacht> und dann hat sie zu dem Papa gesagt, der auch Barträger ist wie ich, ähm dir ja nicht, weil du bist zu piekig, du bist ein Kaktus. <lacht> Wirklich. Ja. Und das fand ich schon sehr geil. Irgendwie hat das noch was Krasses, wenn so ein ganz kleines Kind, was zufälligerweise meine Tochter ist, sagt, du bist meine Freundin. Es ist viel größer, als wenn ich sage, du bist mein Freund, weil das ist sowas, krass. Alter Schwede, das erlebt sie jetzt gerade, dass das ihre Freundin ist. Ja. Ich will unter keinen Umständen, dass diese kleine Knospe zerstört wird. Und, und das ist so... Du bist meine Freundin, das ist so. Das ist die Welt. Mhm. Und ich finde, das passt ganz gut zu der Schleife, die wir heute gehabt haben. Ne? Was, worum geht's im Leben? Ne? Also, es geht tatsächlich um das nach Hause kommen Und Freundschaften verhelfen dabei, nach Hause zu kommen. Und Lilla ist jetzt auch endlich wieder zu Hause.
1: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.